0: E a gente começa com mais um Segredo de Caíssa, podcast, sempre trazendo para você o conteúdo de qualidade, mulheres empreendedoras, empoderadas, que lutam aí por várias causas, falando de empreendedorismo feminino, de negócios, sempre com uma convidada especial, como a de hoje. Que a gente vai conversar com a Tati Zavoli, né? a Tatiane, a Tati, que todo mundo conhece aí de Nova Friburgo como apresentadora. E para você que não conhece, vai conhecer um pouquinho agora da sua história que ela vem buscando, de alguns últimos acontecimentos aí na sua vida, mas que ela vai, com certeza, acrescentar aqui para gente o nosso material e para você também que está nos ouvindo, sempre com uma lição de vida, com uma lição profissional, que a gente sempre leva né, de, desses bate-papos que a gente tem trago aqui. Primeiro, quero agradecer, Tati, a sua aceita seu aceite do
1: convite, a sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço esse convite especial, Luane, que, que incrível esse projeto né? seu, de Monique, é, abrindo um espaço aí para a voz feminina, né? para as mulheres, para tantas histórias bacanas. Eu estou super honrada de estar aqui hoje com vocês.
2: Muito obrigada, Tati, por estar aqui conversando com a gente. É, admiro muito o seu trabalho, é, gosto muito do, do jeito que você traz essa comunicação, é, Friburgo tem muitas mulheres jornalistas, mas eu acho que você consegue se posicionar de uma forma leve e diferente. E eu admiro demais o seu trabalho, por isso eu estou muito feliz de poder conversar com você hoje.
1: Ai, ah, que bacana. Estou feliz demais, gente. E, claro, né, que a intenção é sempre acrescentar, como a Luane falou, todas as vezes que a gente escuta uma história, né, de uma mulher, a gente acaba... É, aprendendo um pouco, levando um pouco dessa experiência para a vida da gente e estou aqui para dividir.
0: <risos> Isso aí, é o mais importante, sempre né, é, fazer essa troca mesmo de experiência né, e levar conhecimento e essa experiência de vida mesmo que cada uma tem né, suas particularidades. E aí a gente começa pedindo para você contar um pouquinho que a gente sabe né, que o empreendedorismo na sua vida começou há alguns anos aí. E aí eu queria que você falasse disso e comparando com ele hoje, né? que a gente sabe né, de tantas tecnologias, de tantas mudanças que a gente vem sofrendo e tendo né, de, de oportunidade também nesse longo desses anos, é, como que você enxerga né? o empreendedorismo que você, lá atrás, quando você começou e hoje, como que você enxerga e como que você tem vivido isso na, na sua vida
1: profissional? Nossa, muitas mudanças, né? Eu acho que quando a gente fala de tecnologia e a gente fala é, de uma tecnologia que teve um impacto direto na comunicação, que é a área onde eu atuo. E há muito tempo atrás, né, é, eu, eu brinco, né eu falo que o comunicador, o jornalista, ele tem que fazer de tudo um pouco, porque Sim. às vezes você é contratado né, para levar uma mensagem, para apresentar um programa, apresentar um projeto e muitas vezes você tem que vender aquele projeto também para que então a gente acaba tendo que empreender nesse sentido né de venda e a minha é, a minha trajetória no caso né dentro do empreendedorismo é super super ligada né diretamente ligada é à TV que é onde tudo começou eu fiz jornalismo para para levar, né, Para comunicar mesmo, mas eu tinha muita vontade de fazer rádio, e eu brinco que no meio desse processo de estudo, de estágio, eu acabei sendo jogada num estágio na TV, onde eu fui aí picada pelo bichinho aí da, <risos> <risos> da televisão, e enfim, né, foi onde eu fiquei durante muito tempo, onde eu realmente é, construí aí né, a, a minha carreira jornalística foi toda baseada na TV. E aí a diferença, a gente já fala de cara, que é como é, tudo foi passado né, para a internet. Né? A internet agora, você assiste o programa de onde você estiver, o conteúdo que te interessa no momento que você quiser, por várias plataformas. E aí é que vem essa mudança, porque você, tá, você está acostumado a vender é, um programa de TV com, com propagandas, né? Não que não exista mais, existe ainda esse formato, mas eu fui tendo que fazer essa, eu falo, eu fui mudando junto, né? A gente vê as você crianças adaptando, tá né? E isso, as crianças nascem hoje já mexendo no tablet, né? no, no smartphone, já, já conhecem. É, isso tudo, e eu falo que né, no meu caminhar né, eu já tive que ir aprendendo ao longo do caminho então realmente mudou a, a né, de empreender nesse sentido, pelo menos na minha área foi isso que aconteceu tive que começar a, a mudar o foco a venda e a mu mudar também a leitura né, do que a gente faz para o próprio cliente né? Às vezes, assim, eu tive durante muito tempo clientes que não aceitaram é, migrar para outras plataformas, porque eles queriam continuar na TV e é onde eles gostam de, de anunciar, onde eles se sentem à vontade, confortáveis. Então, os desafios foram esses, né? Então, eu enxergo uma mudança muito radical diante da tecnologia, diante de como a gente pode levar a informação para as pessoas, né? acho que esse foi o meu desafio maior aí.
2: Tati, você está falando aí dessas plataformas novas, dessas mudanças tecnológicas que interferem na comunicação, né? que, não, que mudam a história da comunicação, né? E aí eu queria saber para você o que é a comunicação nesses novos tempos para você. Hoje a gente tem o Rios, onde a gente passa uma mensagem em 30 segundos, né? É, como que você enxerga esse futuro da comunicação?
1: Nossa, Monique, que pergunta difícil.
2: <risos> Porque eu estava conversando com uma pessoa, eu assim, né? A gente vem de um de um momento onde os diálogos, né, eram promovidos, é, sim, é, existia a conversa, existia o um debate. agora você passa, você tem que passar uma mensagem em um tempo muito sucinto, 30 segundos para né, transmitir aquilo que você falasse um pouquinho para gente de como você vê esses novos desafios.
1: Olha, é, e põe desafio nisso, né, eu falo, eu tava falando aqui sobre programa de TV, eu apresentava um programa que ele tinha duas horas de duração, então dentro dessas duas horas eu fazia vários conteúdos, eu mostrava várias coisas, e aí quando eu saí desse conteúdo, desse programa de duas horas, né, eu criei, né, é, a gente abriu, abriu uma produtora, audiovisual e a gente resolveu criar um programa e aí ele passou até meia hora, né? Meia hora de duração, que para mim foi o caos, né? <risos> porque a pessoa gosta de falar, a pessoa gosta de ouvir também. Porque é isso que você falou, a gente tinha o diálogo, a gente abria o espaço para que as pessoas pudessem falar o que elas pensavam, para que elas pudessem mostrar o trabalho delas, para que a gente pudesse conversar, debater, enfim. Era um espaço longo, aí passei para meia hora, tive que me adaptar, a equipe <risos> sofreu demais comigo, porque para fazer um programa de meia hora, uma, uma das entrevistas, eu fazia uma hora de entrevista, né? Então, para quem é do meio de comunicação, sabe que para decupar, para você extrair ali um pouquinho, oito minutos de matéria, era muito sofrido, né? Então, a minha equipe olhava para mim e falava, Tati, como é que a gente vai fazer? Aí eu falava, olha, gente, vamos seguindo o fluxo, daqui a pouco eu vou conseguir é, ser mais sucinta, e eu acho que eu vou conseguir transformar. Ainda não cheguei nesse patamar aí, que a gente <risos> tem poucos segundos.
2: <risos> é,
1: eu, eu olho, eu, eu admiro a criação e a criatividade, né? Seja ela Seja na TV, no teatro, na arte, né? Eu acho que quando a gente trabalha com comunicação, é, você assiste um, um filme lindo, um cinema mudo, e acha aquilo incrível, é, você admira, né? Quem, quem gosta da comunicação, ela vai pegando esses pontos e vai captando. Pode ser um longa, pode ser um curta, mas eu acho que o desafio, é ele traz... É, a criatividade que para mim é um ponto positivo, né, analisando assim do, do meu ponto de vista é um ponto positivo, mas traz também um, um pouco de vazio, né? Eu costumo dizer que a gente ficou um pouco é, sem, sem espaço para isso, né? Para esse para esse alongar, para esse prolongar, para esse entendimento e nem sempre nem tudo dá para gente mostrar ou explicar em poucos segundos, né? Uhum. É, é, você passa uma ideia, um conceito, então aí super admiro e consumo muito isso, né? Adoro. Só que tem hora que eu, eu sinto falta, realmente eu sinto falta. Então é, é desafiador também trazer para essa nova geração que é necessário também uma pausa, uma escuta, né? Que existe um momento da, da vida que você vai sentar, que você vai ouvir uma pausa um pouco é, é, mais ampla. Né, de determinado assunto. Então, eu tenho um pouco um pouco de medo de um certo vazio, sabe? E aí, como a gente trabalha com comunicação, a gente quer sempre preencher, né? Vamos aproveitar esse tempo e vamos fazer é, ação com algo positivo, com algo que realmente possa acrescentar à vida das pessoas, né? É verdade.
0: A gente vê que, é igual a gente, né? Cria esses novos mecanismos para aprofundar assuntos relevantes, bacanas, da atualidade em outros tipos de materiais, mas é, quem consome né, normalmente esse tipo de conteúdo é, são pessoas que já estavam acostumadas a ter né, um material mais denso, né? e Exatamente. a gente tem que ver como que isso vai acontecer para essa nova geração, é, parar para ouvir, parar para escutar, né, estudar, é, é bem, bem complexo e bem desafiador com certeza para quem trabalha com isso. Né?
1: É, é por isso que eu falei como é. É difícil é.
2: É, e, 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 e Será que não vem aí uma geração Que às vezes não sabe ouvir Só quer divulgar a sua mensagem muito rápido Virar as costas e ir embora né? Tem muitas questões aí para serem debatidas né? É,
1: oh. vamos voltar
0: Voltar lá na era da comunicação unilateral
1: É verdade,
0: né? é verdade. Não, vai ter o, não vai ter nenhum meio Nem né, a comunicação completa Mas vamos ver o que vai dar isso né? A, é isso. Gente, a gente vai espera... se
1: adaptando Mas não vai isso é né,
0: da nossa base eu acho que isso é importante isso, né? isso. e aí a gente é fazer né é uma um papel nosso levar isso para eles e mostrar que é possível também né aprender de outras formas juntando essa tecnologia mas né de uma forma mais profunda também né de levar esse material e Muito falando bem. disso Tati se você hum. você comentou é, até que alguns alguns na época né é, alguns parceiros seus de, de negócios não quiseram ir para a internet, Exato. né, mas hoje, você, mas hoje isso é, né, para você que trabalha com isso, você acaba sendo uma influenciadora também hoje nas redes sociais, você acha que você tem uma facilidade pelo papel que você já exerceu na comunicação, pelo seu jeito, né, ser comunicativo, você acha que isso acaba ajudando um pouco a você fechar esses negócios, essas parcerias? Ou não, ou qual é o desafio nisso para você?
1: Aproveita né é, o momento né atual para levar para esses parceiros, para esses. A necessidade, é, o que é a necessidade desse posicionamento, né? Eu, que nada é, é. Pode ser muito. ó Só se você tiver na internet que isso vai acontecer, ou só se você fizer assim, né? As coisas uhum. têm, têm vários meios, né? E tem gente que, que tem essa opção, que gosta. Eu tenho parceiros e clientes que eu acho que se eu chegar hoje e falar, ó, oh, tô voltando aí com um projeto para TV. Eu acho que eles embarcam é, pela história mesmo, é o que você falou, né? Uhum. Tem a história, tem o que a gente já viveu junto, o que a gente já cresceu junto, que eu costumo dizer que tem que ser bom para os dois lados, né? A gente tá ali Sim. divulgando, levando um trabalho procurando melhorar, procurando fazer um trabalho de qualidade, com responsabilidade, e do Exato. outro lado ele está colhendo os frutos lá da venda do produto dele, enfim. Essa facilidade né, é, na venda é engraçado, porque assim, como eu gosto muito de falar, de me comunicar, e é, é o meu trabalho, né? Uhum. É, eu, às vezes, sinto um pouco de dificuldade nesse momento do fechar, de fechar os negó negócios, sabe? Uhum. Ter um posicionamento que... mais
0: firme, talvez?
1: É, eu falo que nesse momento de empreender ali, de alavancar e de ter um posicionamento mais firme, às vezes me falta esse, esse pulso, né? Uhum. Porque eu vou conversando e uhum. a gente vai, vai fazendo um entendimento, e, e vai fazendo... Quando eu mudei o projeto né desse programa de duas horas para o de meia hora, foi realmente o um momento que eu tive que ser empreendedora 100%, porque eu tive que bancar né o projeto. Uhum. E aí, nesse momento, eu falei, agora que eu vou testar se a gente tem a facilidade <risos> ou não, <risos> se a gente fez um bom plantio né, para poder fazer essa colheita. E aí foi, foi um desafio muito legal, eu acho que é uma veia realmente que eu, eu tinha que desenvolver mais. E quando eu comecei, eu falei, tive parceiros que vieram assim de cara, tive, tive alguns parceiros que não queriam, porque não era um programa ao vivo, né? É engraçado falar isso, né? Porque hoje em dia a gente tem o seguinte, a gente tem... É, o ao vivo pode ser para qualquer momento, né, enfim, você está lá com um programa lá gravado, ele está lá na plataforma, então não tem necessidade como era antes, né, alguns anos atrás, então eu tive essa dificuldade para levar para o gravado, para mostrar que também funcionaria, e, enfim, eu falo que é sempre um desafio, né, e agora, o momento que a gente tem vivido, né, com a, com a pandemia, eu falo que é sempre uma caixinha de surpresas, porque muitos profissionais, né, muitas empresas, na verdade, elas elas estão com sede de divulgar seus seus projetos, seus produtos, porque elas Online, querem né? é porque elas querem ser notadas. Elas estão ali, elas estão na luta e algumas que Ainda continuam com aquele pensamento de que o patrocínio é uma despesa, não é um investimento. Então, é algo ainda que a gente luta até nos dias de hoje, até mostrando números, né? Porque hoje é mais fácil, né? Que a gente acaba mostrando números. Mas é, é, é um desafio. Eu falo sempre que é um desafio. <risos> Tati,
2: você estava contando aí né, dos desafios do posicionamento da, das marcas para poder gerar essa conexão, de entender às vezes a questão do patrocínio. É, a gente, e você contou um pouco também dessa sua trajetória na TV com a apresentação de programa, onde você fazia as entrevistas. É, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho, é um termo que se usa muito hoje, né? que é o storytelling. É, eu queria que você falasse para a gente um pouco dessa, do poder das histórias, da computação de histórias para gerar essa conexão, para gerar esse posicionamento, para inclusive ajudar nas vendas também. né?
1: empresas das marcas. Nossa, Monique, eu costumo dizer que é essa função, né, de é, esse posicionamento que a gente tem assim. Eu sou é, entrevistadora, né? Eu sou apresentadora de TV. Eu nunca fiz uma bancada jornalística. É, é, fiz algumas matérias, algumas coberturas, né, eleição no começo, né? Quando eu comecei a trabalhar com com a comunicação era uma coisa assim. Só que eu já logo entendi Onde era meu, o meu lugarzinho Eu falei, gente, é esse lugarzinho que eu quero Leva pra esse canto Eu quero ficar aqui Eu quero conhecer histórias Eu quero conhecer pessoas E eu falo com muito carinho é, sobre, sobre Essa contação de histórias né De trazer a vida real ali é, para tela né Seja ela da TV, da, do, do computador da, Do celular Você acaba é construindo quem quem você é, eu falo que eu tenho muito das histórias que eu já ouvi até hoje e quando você fala assim, quando a empresa entende que ela né tendo ali uma história real, uma, uma contação de história e mostrando, ela acaba é, agregando né é, muita coisa boa à marca dela, é muito legal quando a empresa consegue entender isso, é um desafio às vezes para a gente mostrar, porque existe aquela coisa de querer falar o tempo todo da marca, o tempo todo do produto, e nem sempre, é, quer dizer, eu não acredito que funcione é, desse jeito, né? Eu falo que quando eu vejo uma modelo é, real na minha frente, que, que parece um pouco até comigo, eu olho e falo, nossa, ficou bacana essa peça, eu tenho mais vontade, né? De colocar um modelo real, um modelo de vida real, assim. E eu acho que existe um trabalho né, para que isso venha acontecendo. Né? Eu falei, dei um exemplo aí de marca de roupa, mas poderia ser qualquer outro produto. E quando você mostra né, o que aquilo tem de diferente ou fez de diferente na vida de alguém, realmente o impacto é muito maior. E eu sou apaixonada né, por histórias, por vida real, por conhecer as pessoas. E eu falo que assim, é esse meu lado né, de comunicação, de de querer é, entender o que funciona do outro lado, o que está passando na cabeça do outro, como ele conseguiu realizar, construir, batalhar por algo, eu acho mágico, né? Eu sou um pouco suspeita para falar disso, porque eu amo de paixão. Eu acho que a, a entrevista, ou você ouvir, parar para ouvir a história é, real de uma pessoa, com certeza ela vai agregar muito qualquer produto que seja, né? então acho que é um desafio que a gente tem e que as empresas aos poucos vão entendendo isso. E eu já vejo muita empresa fazer muita coisa bacana relacionada a isso, abrir um espaço dela para para naquele daquele tempo que ela tem ali, ela ela jogar com a com a vida real, né, com o que funciona. E isso já funcionava há alguns anos atrás, né, quando eu tinha esse programa aí que, era, que eram duas horas, né? E... <risos> Eu tinha um, um momento né, de, de entrevista, e às vezes eu entrevistava é, um lojista, né? É, e aí eu falava sempre com ele que eu queria trazer um pouco mais da, do, do, que, do que se passava né, atrás daquela, daquela criação, daquela construção, daquela marca. E, e aí a gente começava a criar em cima daquilo, como que a gente pode expor isso, como a gente pode mostrar para as pessoas. E como isso trazer pode, a realidade e o não... DNA da marca, né? Exatamente. E isso é muito legal. Quando e tem empresas assim que já, já estão dando um show, né? E quando eu falo assim, aí eu fico admirando a criatividade, que eu acho que eu, a tecnologia trouxe isso pra gente, né? Você tá aqui, você tá mexendo, você tá dando uma olhada lá no Insta, daqui a pouco você olha e fala, gente, o que eu curto de propaganda? O pessoal vai falar, gente tá propaganda lá no meio tô lá no feed, de repente eu por pela criatividade, né por mostrar aí realmente que existe vida né, ali, que existe pessoas, que existem histórias atrás da, daquela construção do produto, né
0: é isso que vem conectando, né, umas às outras e as marcas, nessa né, essa conexão da vida real mesmo, né acho que isso é o que tem levado mais à frente a é quem já enxergou isso há algum tempo,
1: né é, tem gente que já trabalha um tempo assim, né? Isso. E não precisa ter um formato, uma caixinha, uma coisa quadrada, né? Exatamente. Você, tem, você pode abrir, ampliar e mostrar, né? Mostrar histórias, né? Enfim. Sou uma apaixonada e já puxo o saco da história, da vida real. <risos> fala, a gente fala
0: de história, Tati, assim, para quem te conhece, né? Ou quem não conhece, é, pode pode procurar saber, né? Você sempre teve essa conexão de histórias, né? E com sempre voltado também para as causas do bem, causas positivas, causas é, beneficentes na cidade, principalmente aqui em Nova Friburgo, né? E a gente sempre vê você à frente de várias causas, né? Até dos animais, de, de famílias que precisam, né? Que eu já vi você puxando aí, agora a última, agora tem esse do, do menininho que tem precisado de ajuda, e aí eu venho falar de uma que você já né é tipo até ficou até marcada no programa que você teve de TV que sempre você falava do Outubro Rosa do da ama né daqui de Nova Friburgo que é uma sim, instituição para mulheres que tem algum tipo de câncer e aí eu queria que você contasse para quem está nos ouvindo e quem é, não sabe talvez né dessa, desse seu momento que você sempre esteve né de um lado da história e que esse ano você teve uma né uma notícia de que você teria passado aí por uma dificuldade que você descobriu um câncer de mama né e eu queria que é, você passasse um olhar seu assim para quem está acompanhando a gente porque às vezes a gente se vê no meio de uma dificuldade né grande e não sabe como como sair dali né e, e você né sendo empreendedora fazendo seu trabalho individualmente aí fazendo seu o seu né, seu dia a dia e você antes né, estava de um lado, mostrando as cau essas causas, e aí depois você se vê ali no meio dessa causa, né? Como que foi isso para você? O que você puder contar, o que você se sentia à vontade em contar sobre essa
1: situação aí da sua vida nesse, nesse ano de 2021? Luane, é muito importante o espaço para falar sobre esse assunto. É, eu cheguei a gravar um vídeo, coloquei lá no meu, no meu Instagram, para uhum. contar como um alerta, né? Eu acho que Sim. quando a gente divide uma história de câncer a gente, é, a gente tem que ter um pouco de coragem, né? Porque você está vivendo um momento que é um momento muito seu, né? De, de, de autocuidado mas que também pode servir de alerta e salvar muitas vidas, né? Então eu eu sempre pensei, Flória, se está acontecendo comigo tem um propósito e eu vou transformar. É, isso tudo que eu tô vivendo aqui em um alerta, né? Para que outras mulheres possam, possam é, autoexame, possam não, não deixar para trás, né? Eu sempre estive realmente envolvida, eu já fiz várias propagandas para a AMA. É, propaganda para o Instituto Cersos também, gente, quem quem não conhece, por favor, <risos> vamos conhecer, vamos curtir, vamos acompanhar, vamos ajudar, porque é, né, as duas instituições fazem um trabalho incrível na cidade, né, a AMA, é, dando todo esse suporte para a mulher mais tectomizada, que passou pelo câncer de mama e que muitas pessoas às vezes acham, ah, a mulher com câncer de mama, ela precisa... É, de um remédio, precisa de uma quimioterapia Precisa de uma rádio, como eu posso ajudar Mas muita coisa envolve né, Esse tratamento, algumas mulheres Elas perdem O é, centro, né? então elas precisam De psicólogo, elas precisam de ajuda Para comer e Algumas famílias é, passam por dificuldades Porque nem todos os tratamentos A gente tem aqui em Nova Friburgo né? Principalmente quando, quando É pelo SUS E o Instituto Seros, né fazendo um apanhado Rápido aqui é, a missão do Instituto Ceros é, é tirar mulheres é, da fila do SUS. Ela já, ela já descobriu que ela tem um câncer de mama e ela está aguardando ser chamada para essa cirurgia. E aí o Instituto Sérus entra nessa história e a média, mais ou menos, tem sido de 23 dias. É, Olha, uma mulher que tá seis meses Nossa, esperando é que... a cirurgia, ela passa pelo instituto e o instituto vive de doações, né, as pessoas doam, contribuem, existe uma equipe incrível, inclusive o meu cirurgião é, é o diretor fundador, né, da, do instituto. Então, assim, uma equipe linda, que faz um trabalho lindo com a ajuda de todo mundo que doa um pouquinho e essas mulheres conseguem tirar esse, né, fazer essa cirurgia. Então, falei rapidamente dessas duas instituições que eu já conhecia e que eu sempre, é, eu falo que a gente vai vai doando o, o que a gente tem, né. Às vezes, você tem um texto legal, você pode fazer, você, você é designer, você sabe fazer uma arte legal, você pode doar para uma instituição dessa. Eu sempre doei minha, minha voz, né, minha imagem, Uhum. Em todos os momentos foram né, necessários aí caminhada Rosa da Ana, Então sempre Sim. fiz a propaganda para rodar em todas as TVs e eu ia também né, para as caminhadas. Eu Falo que a pand... depois quando acabar a pandemia que a gente puder encontrar essa mulherada toda tá todo mundo junto vai ser muito especial. Não só quem passou mas quem apoia, né? Porque a caminhada serve para a gente levantar essa bandeira. Então, eu sempre estive envolvida, sempre tive curiosidade, é, sempre fiz entrevistas voltadas para essa temática e né, em janeiro desse ano eu recebi o diagnóstico de, de câncer de mama e é, não dá para dizer que não é um susto, né? a gente fala é, uma, é algo assim que você tá, tá na. Eu tava aceleradíssima, né? Em relação ao trabalho, a novos projetos. É, a gente passou um ano em pandemia, né? O primeiro ano. Então, uhum. realmente, eu tive que me reinventar muito. E aí, eu tava acelerada e eu tive que parar tudo, né? E é o que você falou: é você você mudou o lado, né? Eu estava no lado que era boi, vamos lá, vamos divulgar. Essas mulheres precisam. E eu fui para o outro lado. Então, na hora, você fica meio desconcertado, né? Mas uma coisa que é importante, que eu falo que esse é o motivo pelo qual eu sempre falo desse assunto, é que eu descobri muito cedo, né gente? Exatamente. Foi, foi assim, nossa, é, no início mesmo, porque eu faço meus exames todos os anos. Todos os anos eu faço meus exames. Ano passado, com a pandemia, é, eu atrasei um pouco, mas eu não deixei de fazer. Então, em novembro, eu comecei essa caminhada de busca aí, porque houve uma suspeita, né? Na minha ultra, fiz a minha primeira mamografia, porque ano passado eu fiz 40, uhum. e fiz a minha primeira mamografia. A mamografia ficou ok, mas a ultra mostrou que tinha alguma coisinha que poderia estar errada. Aí, passei para ressonância, da ressonância, passei para biópsia, pela biópsia, né? E essa biópsia, o resultado chegou no dia 11 de janeiro, que é uma data muito forte aqui pra gente, né? Verdade. É, pra, pra, pra região serrana. E aí, com esse resultado, é, quem me deu a notícia foi o meu cirurgião, foi o doutor Henrique Oliva, é, porque a gente ficou na luta para conseguir esse laudo, porque teve Natal, ano novo, e aí eu fui viver o Natal, o Ano Novo, ali, com quatro pessoas, porque não dá para todo mundo se encontrar, né? E quando chegou no dia 11 de janeiro, eu recebi esse diagnóstico. Uma semana depois eu já estava entrando no centro cirúrgico, foi tudo muito rápido. E aí quando eu falo foi muito rápido, é, eu sinto um alívio, sabe? Porque é por ter sido muito rápido, tanto o diagnóstico como a cirurgia, né? como todo o tratamento, é que hoje eu tô aqui para contar essa história, né? Claro. É que, é que hoje eu tô aqui para levantar essa bandeira de não atrasar exame de forma alguma. De... O tal antes... o recado que você já dava, né? Vamos botar assim. Exatamente. Como experiência, né? Exatamente. Além de falar que é muito importante por saber que é, é uhum. falar que é importante porque eu sou uma, uma prova viva disso, né? Exato. E é... é, é... É incrível, né, você, você olhar né, o, o exame é, e o médico fala: nossa, ano passado eu tenho os exames do, de 2019, né, não tinha nada, né, é. e aí quando chega em 2020, né, final de 2020, quando eu resolvi, realizei todos os exames, aí veio o resultado em 2021, a gente se deparar com esse, com esse diagnóstico e aí você fala, caramba, muita coisa eu já sei a respeito, porque eu já parei para ouvir né, eu tenho, eu tenho amigas que falam, não, eu não gosto de ouvir desse assunto nada desse, sobre esse assunto, quero saber, e uhum. eu falo meu amor, você tem que ouvir, porque se alguém pertinho de você passar por isso, você tem, você tem um pouco de, de base de conhecimento, de entendimento né, que vai ajudar, né, que vai ajudar ele ser apoio, né, e se a gente passar por isso você também tem, é claro que todas as informações que eu tinha, todas as campanhas que eu participei, né, não me trouxeram todas as respostas que eu precisei né, nesse Sim, momento, uhum. porque viram, você vira uma você, a pessoa olha para você, você já tá cheia de interrogação, você vira uma caixinha de perguntas e você tem dúvidas sobre o tratamento, do que vai acontecer. Você sempre tem dúvida do, do depois, sabe? ser ah, tá, seu mesmo, né? É, precisa operar, precisa fazer a cirurgia, tá? E depois? Ah, depois precisa esperar para tirar ponto, pegar o resultado, né, da, da biópsia que é feita da, da cirurgia. E depois? Ah, e depois você tem que esperar esse resultado para ver qual vai ser o tratamento que você vai seguir, né? E aí eu fiz a radioterapia. É tive que sair de Friburgo porque a gente não tem radioterapia aqui, né, tive que ficar uma temporadinha no Rio fiz, foi até de lá que eu gravei o vídeo que eu postei, né, para fazer esse alerta, e eu falo que esse alerta, para mim, ele foi muito importante porque eu comecei a receber muita mensagem, claro, muita mensagem de carinho, de força, de vambora, né, e também muita mensagem de mulheres falando, olha, meus exames estão atrasados, vou fazer amanhã, vou marcar amanhã, é, comecei a receber laudos no meu Instagram, eu falo, gente vocês estão demais <risos> a mulherada mandando para mim e tipo assim, manda o resultado do exame e falo, tá tudo ok <risos> para eu poder dar uma olhada né? eu falo, gente, não sou expert no assunto, mas eu tô muito feliz que tá tudo ok, então eu, eu sempre falo isso, a alegria de você sair de uma consulta o médico fala, olha, tá tudo ótimo volta daqui a um ano é incrível, é maravilhosa agora você fica dois três quatro anos né deixando deixando para trás aí esse tipo de cuidado é muito perigoso e pode custar a vida é. né então eu acho que esse é, meu alerta é sempre em relação a isso né eu sou muito grata porque descobri no início e também tenho plena consciência de que eu dei a minha parcela ali né de contribuição não faltando né aos, aos meus exames, aos meus cuidados, assim. E aí eu fico no cada da mulherada. Quem fala que, que tem dois anos sem é um médico nosso. Quase pego pelo braço, tô carregando. <risos> é,
2: quero agradecer por você contar especificamente essa história, né? De aceitar se expor para compartilhar essa, essa trajetória sua, né? Porque é um momento delicado, como você disse, né? É um momento muito da pessoa que tá vivendo aquilo ali e você levantar essa bandeira, se colocar como protagonista dessa história, é, ajudar as mulheres, é, trazer esse alerta. O que a gente pode falar de
0: é, agora, né, depois da pandemia, você, né, ainda mais em 2021, você teve que se reinventar, apesar de você ter precisado, dado uma, precisado ter dado uma pausa, hum. é, mas como que foi para você, assim, profissionalmente tem que se reinventar, né, depois da pandemia, esse momento de muito online, né, você fez aí várias apresentações de, de lives, de shows, né, de eventos virtuais, é, você acha que isso é uma tendência que você vai seguir, Voltar também para o seu, né, para o Instagram, dessa parte de influência, o é, que, que a gente pode esperar de você a
1: partir disso, você tem planos, o que, que você está pensando? Olha, eu falo que foi realmente 2020 foi o ano do desafio, né? Total para todo mundo. Então, às vezes, quando eu vejo uma pessoa se cobrando muito, eu falo assim: olha, não se cobre tanto porque foi desafiador para todos, né? Uhum. Todo mundo em algum momento teve que mudar o seu plano, sua trajetória, sua rota. É... A gente teve que mudar muita coisa, né? E eu vinha numa crescente com alguns projetos e. Realmente tive que dar essa pausa, além, né, da, além da, da, da questão da, da pandemia, né? Eu tive que dar uma pausa para cuidar da saúde e realmente agora é que eu estou retomando. Como uhum. você disse aí, as lives uhum. foram tudo que salvaram, uhum. inclusive, minha saúde mental. Né? Eu brinco que é, a gente começou a sentir falta de coisas assim, simples do nosso cotidiano e, através dessas lives, eu conseguia é, ter um pouco né, do meu trabalho de volta, é, um pouco daquele momento aí de troca, mesmo sendo uma troca né, muito é, distante, né, porque com toda a segurança, aquela coisa toda. E, enfim, mas realmente foi o que, foi o que eu tinha né, na minha mão para trabalhar. Eu desenvolvi um projeto no Instagram, que era o Quarentate, que, quer dizer, ele está lá paradinho. Que eu fiz o Quarentate e aí as pessoas perguntavam se era de quarentena, mas não era. O Quarentate era de 40 anos, né? 40 mais tarde. E aí, o Quarentate de 40 anos mais tarde, que era é, um perfil que eu criei para falar um pouco dos, dos desafios, né? Do Pós-40, da idade da loba, eu acabei tendo que transformar ele num campo para todo mundo, para quem quisesse chegar, e eu fiz durante. O ano passado muitas lives, né, é, no Instagram que era o que a gente tinha, né? É, é, essa é, foi o boom do momento, foi o que a gente tinha para poder realmente tentar sobreviver, é, é a mente, equilíbrio, né? E Verdade. enfim, foi, era o que era o que a gente tinha ali e acabei tendo que abrir porque foi chegando gente, foi chegando adolescente, foram chegando homens, foram chegando pessoas de todos os, né? É, todo, todo, todas as idades, né? Vamos falar. E aí eu fui abrir e fiz várias lives sobre vários assuntos, né? E isso foi um, foi um projeto que eu tentei realmente é, desenvolver ali de uma forma bacana, leve, né? As lives, fiz algumas lives solidárias, porque era o momento da gente se unir também para arrecadação de alimento, para, levar um pouco, né, de, 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 de enfim, de alimento, meio de comida na mesa, né? Eu falo que as lives que eu participei, a gente estava em busca disso, de arrecadar alimento. E algumas lives realmente de empresa né, onde eu fui convidada, que foi trabalho e que era o que que eu estava conseguindo fazer. E aí, para esse ano, né, eu tô com alguns projetos aí, quero muito, muito, muito. É, retomar o Etc. tati, que era o programa que eu tinha na TV de meia hora mas agora ele vem no formato pra internet uhum. né? então assim, a gente tá nesse movimento fizemos uma, uma grande reunião e essa reunião até se transformou no podcast ah, legal <risos> adoro, é essa plataforma tá incrível né gente e é, tenho né, esse projeto, então eu ia começar o, a retomar o etc, tá, de quando veio o diagnóstico, então, gente, vou ter que dar uma paradinha aqui, parou, pausou, e agora né, a gente está voltando aí com esse movimento e de reunião, de encontros, para a gente ver se a gente consegue fazer um novo formato, uma coisa diferente, né? E, então, espero em breve poder divulgar isso e, e, e contar, né? Com, com apoio, com a galera, enfim é uma, é uma plataforma nova para mim assim, de ter algo um pouco maior dentro da internet, mas vamos embora, né e fora isso estou, né é, é, é o que eu falei, algumas empresas ainda tem um pouco de restrição, de não, não vou investir, mas tem muita empresa também investindo em, em posicionamento de marca em, em vídeos principalmente e aí já começo aí retomando meus trabalhos nessa área, né? Que é institucional, que é uma área de apresentação de produto, né? Tudo através de vídeo, né? Que é o que eu, que eu amo de paixão. Ah, bom então, saber. Então, para esse ano ainda, vocês ainda vão me ouvir aí, me ver em alguns <risos> lugares. <risos> espero, né? Espero, espero. <risos>
0: Aproveita, Tati A gente tá chegando aqui no final para você deixar aí seus canais né, de, de divulgação Das redes que você tem Que aí para quem ainda não te segue Não te acompanha, poder acompanhar Talvez quem lembre de você da TV Mas tenha perdido o contato Ou quem queira conhecer mais o seu trabalho Ou empresas que queiram aí né, Ter a sua voz a sua, Seu rosto aí também é, né, Sendo identificado por elas para né, passar a informação Manda aí para gente o que, que você tem aí de
1: rede social, de contatos, para quem quiser te seguir, te acompanhar ou entrar em contato com você. Tá ótimo. Agradeço o espaço mais uma vez. É, eu falo sempre que meu cartão de visitas é o Tati Zavoli né, no Instagram. É, esse projeto novo que a gente está desenvolvendo, que é, né, a gente quer retomar, ele vai vir numa outra plataforma, né, que não vai ser no meu canal no YouTube, vai ser um, em outro canal mas lá no Tatisavo ele não tem erro, né? O que tiver de novidade eu vou colocar por lá e é ali nem né, através dali que eu faço minhas parcerias, meus contatos. Então quem quiser seguir Tatisavo ele pode seguir, ah. pode me acompanhar. É... Eu brinco, né? Que eu fazia do meu Instagram era meu Instagram, meu Instagram, meu Instagram né? Minhas regras, né? Aí. E aí começamos a colocar ali um pouco mais comecei a colocar né um pouco mais sobre é, fotos de trabalhos né para eu poder também divulgar e, e fazer dele ali uma vitrine né é, então é. eu faço essa essa é. divisão aí né um pouco de, da minha vida real um pouco do que realmente eu tô fazendo para entregar em termos de trabalho para que as pessoas possam conhecer estou devendo um vídeo de atualização lá de <risos> né do tratamento e tal mas Prometi, vou fazer esse vídeo, é, porque a gente precisa realmente de um tempo, né? A gente precisa de um tempo claro, para processar tudo e para levar a boa notícia também, que eu adoro, né? Eu falo que eu isso amo é ser ótimo. portadora de boas notícias e quem não gosta, né? Graças a Deus, <risos> né? <risos> Com certeza. E, e assim, às Pode. vezes a notícia não é tão boa, é difícil, mas a gente tenta colocar um pouquinho né, de bom humor, de sorriso e de leveza, né, gente? Que é isso que a gente tá precisando aí principalmente para essa temporada que a gente tá, tá vivendo aí
2: verdade Tati muito obrigada obrigada pela generosidade né pela coragem de compartilhar a história de trazer isso para a vida de tantas outras mulheres trazer esse alerta que por mais que se fale que se fale que se fale é, nunca é demais repetir porque ainda tem gente que negligencia né, que não acha que não vai acontecer, que vai acontecer só com o outro. Então, muito obrigada por compartilhar tudo isso com a gente e também toda a sua trajetória, toda a sua história também, que a gente acompanha na TV, é, acompanha na internet, o trabalho incrível que você faz.
1: Eu que agradeço. Monique, sou sua fã também, trabalho que você desenvolve incrível, fã da Luane também, né, aproveitar aqui para parabenizar vocês pelo, pela iniciativa, né, e é, trazer, divulgar, enfim, mostrar o trabalho de tantas mulheres, né, Achei o máximo e, claro, muita honra participar aqui. Muito, muito obrigada.
2: A gente que Nossa. agradece muito.
0: A gente agradece, com certeza, né? Você ter feito essa entrega do, do, de, de tudo um pouco, né? Da sua vida e é isso que você falou, mas a rede social, vida real tem que estar tá junta também, né? Para você demonstrar o que você realmente é, né? Não adianta Exatamente. inventar, fazer firula e aí quem... Quem te conhece, quem quiser te conhecer, vai saber isso aí nas suas redes sociais. E a gente agradece mais uma vez é, né, o seu sua participação aqui com a gente. Foi muito, muito, muito bom né? é, a sua entrega de, de conteúdo, de informação. Com certeza agregou muito, tanto que a gente ficou batendo papo que a hora passou que a gente nem viu. Nossa! <risos> e eu falei,
1: gente do céu, será que vai dar certo? Falo pra caramba!
0: <risos> sempre dá, sempre dá. Gente. Isso que é legal, que a gente vai seguindo num fluxo e fica super natural esse bate-papo que a gente quer sempre trazer aqui, é isso. Né? Tá Informação, bom, né? mas também esse, esse bate-papo leve, gostoso de ouvir, né por mais que seja só em podcast, mas bom que a pessoa tá ali fazendo alguma outra coisa, ou no carro, e alguma outra
1: atividade, pode ouvir um pouquinho das histórias das mulheres que passam por aqui, como você. Muito obrigada, e sucesso, sucesso grande para vocês, tá bom? Eu Muito que obrigada,
0: Tati. Obrigada aí, Tati, você, obrigado, Monique, mais uma vez, pela parceria, e a gente vai ficando por aqui com mais um Segredo de Caíssa, esse podcast que leva até você sempre muita informação de qualidade de mulheres empreendedoras aqui de Nova Friburgo e da região. Até a próxima e fiquem aí com mais conteúdo nos próximos podcasts.